0: Place au débat, toutes les semaines, je décide et il exécute. Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages. Quelle indignité
1: Présenté par Robin Hulin.
0: La question est la suivante, comment vous portez-vous
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au débat comme toutes les semaines sur notre antenne, je reçois plusieurs invités et représentants du monde politique, syndical, associatif, mais pas seulement, pour évoquer ensemble une thématique qui agite l'actualité française. Et cette semaine, nous allons évoquer le thème de l'intelligence artificielle. Alors que le désormais célèbre logiciel ChatGPT créé il y a un an recueille plusieurs centaines de millions de visites par mois, où en est-on de l'intelligence artificielle dans notre société aujourd'hui Serons-nous dépassés par nos propres créations Nous parlerons également de l'aspect économique du développement de l'intelligence artificielle Est-elle un vecteur de création ou de destruction d'emplois Ce qui est sûr, c'est que nous devrons tous composer avec ces formes d'intelligence dans de nombreux métiers. Et enfin, quel est le cadre juridique et législatif de ce procédé en France ou en Europe Sommes-nous en retard ou n'y a-t-il pas encore besoin de poser des bases et des limites pour encadrer cela Le Parlement européen a en tout cas approuvé un projet de régulation de ce secteur il y a quelques mois. Voilà pour les principaux sujets de ce qui nous attend avec mes invités. Pour démarrer cette émission, il convient évidemment de présenter mes deux invités du jour. Pierre Cartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle transition numérique pour Le Mans Université. Et je suis également avec Harry Sini, chercheur et maître de conférence au laboratoire d'informatique de Le Mans Université. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous travaillez notamment sur la question des deepfakes, cette technique de synthèse qui consiste à créer de fausses images, de fausses voix. On en avait parlé avec votre collègue Anthony Larcher il y a quelques semaines sur notre antenne. Est-ce que justement vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu en quoi consistent vos travaux de recherche puisqu'on va démarrer cette émission par s'intéresser d'abord d'un peu plus près à, à vous deux
1: Alors mes travaux de recherche sur le deepfake, sur le, là je me, je me suis spécialisé sur le deepfake le vocal on va dire, ça veut dire la détection d'usurpation euh, d'identité vocale. C'est-à-dire que lorsqu'un individu essaie d'utiliser des technologies basées sur l'IA pour, euh, pour usurper une identité. Euh, une identité d'une personnalité politique ou autre à ouais, des fins aussi pour usurper une identité euh, bancaire par exemple vocale mmh. surtout avec euh, là maintenant ce qu'on appelle ça rentre dans le ce qu'on appelle euh, biométrique vocale.
2: et vous élaborez des outils pour détecter ces fausses voix par exemple
1: oui alors le, là je là je travaille sur euh, je concave avec une thèse de doctorat avec mes collègues euh, René et sur, le, sur les questions, comment euh, ça veut dire que faire en sorte que des, des modèles basés aussi sur l'intelligence artificielle peuvent aussi euh, construire une contre-mesure pour détecter la parole usurpée, la parole qui est
2: synthétisée, non pas humaine. Alors, on va, on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais comment l'intelligence artificielle arrive justement à, à prendre en compte certains éléments pour en faire un deepfake, une fausse voix ultra réaliste
1: Alors, l'élément le, 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 central et qui est. Il y a, deux, il y a deux, deux éléments nécessaires pour ça. Il y a ce qu'on appelle les données. Ouais. Euh, les données vont avec, de pair avec une puissance de calcul. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de données euh, audio enregistrées par des humains et aussi des techniques d'apprentissage, ce qu'on appelle des techniques d'apprentissage ou des techniques dites intelligentes mm -hmm. qui vont apprendre à comment euh, les êtres humains, qui vont essayer de mimiquer la, comment l'humain va... Euh, prononcer, parler et
2: s'exprimer d'une façon assez semblable à l'humain. Voilà. On aura un exemple tout à l'heure dans l'émission sur Pink Floyd, notamment, une mm -hmm. musique qui a été reproduite. Pierre Cartier, je me tourne <rire> vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'un peu plus près, vous aussi, votre rôle et vos missions au sein du, du pôle
3: transition numérique de l'université alors en fait la transition numérique c'est euh, bah, tout d'abord c'est euh, amener des nouveaux outils, euh, des nouveaux usages du numérique euh, dans, des, dans des entreprises, euh, donc là en l'occurrence euh, l'université du Mans, euh, pour euh, bah, améliorer soit le confort de travail des employés, soit là en l'occurrence euh, le confort d'apprentissage des étudiants. Mmh. Euh, ça passe euh, évidemment par des nouvelles technologies. Euh, dont euh, l'intelligence artificielle. Euh, on en a beaucoup en ce moment de, de questionnement au niveau pédagogique sur euh, comment on détecte le plagiat, tout ce qui est, euh, tous les devoirs étudiants qui ont été générés sous ChatGPT GPT par exemple. Euh, voilà, comment, on, comment on détecte ça ou en tout cas comment on peut s'en prémunir en changeant ses modalités d'enseignement. Euh, et puis, euh, il y a à peu près deux ans, j'ai mis en place un système d'intelligence artificielle pour gagner du temps euh, au sein de l'université, c'est euh, lorsqu'on doit imprimer tous les, toutes les cartes étudiantes. Euh, en fait, on, on a un petit process de vérification de la photo de la personne pour vérifier qu'elle est dans le bon sens, qu'il n'y a bien qu'un seul visage, que c'est une photo d'identité globalement. Euh, et, euh, et après, on imprime des, des cartes étudiantes. Euh, sauf qu'en fait il bah, y a des étudiants qui nous envoient des photos qui ne sont pas conformes et euh, bah, ça c'est un, un process très long et fastidieux pour euh, qui finalement pas, très, pas beaucoup de valeur ajoutée en fait pour les personnels de faire ça euh, et donc on a automatisé ça avec des, des systèmes qui permettent de reconnaître des visages pas des identités donc, il n'y a pas de phishing euh, euh, au sens, comme, comme on peut le voir, un petit peu en Chine, etc. Euh, on ne s'attaque pas du tout à ça. Euh, on vérifie juste qu'il y, qu y ait bien un visage qui soit de face et, euh, et, et facilement reconnaissable pour ensuite imprimer toutes nos cartes étudiantes et, et qu'elles soient prêtes pour la rentrée en temps et en heure. Eh bien, c'est euh, assez intéressant. On va y revenir tout à l'heure. Bon, il est l'heure de s'intéresser au
2: premier sujet du soir. On va parler concrètement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est Comment s'utilise-t-elle Alors, pour donner une définition simple, basique de l'intelligence artificielle, elle désigne l'ensemble des théories, des techniques, développement, développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, comme le raisonnement, l'apprentissage. Bon, c'est une définition assez basique. Pierre Cartier, qu'est-ce que désigne finalement
3: l'intelligence artificielle réellement, concrètement euh, alors pour vulgariser au maximum de, de ce qu'on peut vulgariser, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, euh, c'est surtout que des statistiques. C'est-à-dire qu'en fait on va apprendre à un programme, euh, on va prendre quelque chose de, de très simple et très imagé, euh, on va prendre des photos de chat et des photos de chiens, et on va lui apprendre euh, c'est un chat et ça c'est un chien. Euh, et, et donc le, le système va apprendre de lui-même les caractéristiques d'un chat, d'un chien, euh, et ensuite on va lui demander, euh, on va lui donner des nouvelles photos en lui disant « est-ce que ça c'est un chat, est-ce que ça c'est un chien ?» et on va euh, attendre une réponse, euh, et on va essayer d'améliorer comme ça au fur et à mesure le, le modèle pour qu'il ne se trompe euh, le, finalement le, le, le moins possible. Euh, et on se rend compte que derrière, c'est effectivement, c'est que des statistiques. Euh, le, Rien d'intelligent, on lui a juste donné une masse de données. On parlait juste avant de, de, des deepfakes avec la voix par exemple, bah c'est pareil, il faut, il faut beaucoup de, de données pour, pour sortir des statistiques et, et avoir des probabilités de. Soit de on peut estimer des prix de maison, on peut. Ouais. Euh, est estimer sur une photo, une radiographie est-ce qu'il euh, est qu y, est qu y a un problème médical, euh, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire mais ça reste que de la statistique euh, de manière générale. C'est un peu un pléonasme finalement de parler d'intelligence artificielle ces deux termes. Ah oui tout à fait, il y, y a vraiment un euh, vraiment intelligent euh, et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que on, on se dit bah finalement euh, euh, le, il y a encore quelques années on se disait bah, le, le langage humain euh, mmh. ça va être impossible à copier on va on va jamais y arriver etc et, euh, et là depuis depuis quelques mois on a on a cette explosion de, des modèles des modèles GPT qui bah, qui nous qui on se rend compte en fait que finalement tout est presque tout est faisable aujourd'hui et euh, et on est capable d'interagir en langage naturel avec une machine qui arrive à comprendre alors je mets bien des guillemets autour de comprendre puisque finalement euh, ça fait déjà 20 ans qu'on sait faire ça, avec euh, quand vous tapez un SMS dans votre téléphone, euh, la prédiction du mot suivant, on sait le faire depuis longtemps. Sauf que là, c'est rendu à, on a tellement de puissance de calcul et de données qu'on est capable de générer non pas un mot suivant, mais euh, de, 10 000 mots suivants en fonction d'une question qui a été posée. Aréla vous apporteriez aussi d'autres éléments pour définir
2: l'IA, vous qui travaillez, euh, comme on l'a dit, sur les voix, la, la reconnaissance vocale alors, sur les questions
1: d'intelligence artificielle, déjà, la terminologie, ici, on, on se penche un petit peu sur l'intelligence artificielle. Euh, intelligence c'est un terme qui est apparu un petit peu dans les années 50, mmh. juste après-guerre. Et c'est un, un, une euh, fausse bonne idée de nommer, comme l'a bien dit euh, Pierre Cartier, c'est que intelligence artificielle. Mais c'est venu parce que, d'une façon assez, euh, assez naturelle, les gens croyaient que le fait de modéliser un neurone, c'est-à-dire manière mathématique ou de s'inspirer un petit peu des sciences cognitives, c'est ce qu'on s'est dit dès le premier temps, ça veut dire qu'automatiquement, on peut euh, directement le nommer intelligence artificielle. Mais en fin de compte, l'intelligence artificielle n'est pas, entre autres, intelligente, mais elle, elle offre une, une capacité de calcul, mais aussi de, de régler des problèmes complexes qui permet euh, l'humain de faire des choses euh, complexes, des choses assez un petit peu. Ouais. Comment
2: est-ce qu'on peut expliquer cette accélération entre guillemets de l'intelligence artificielle depuis un an, deux ans Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui
1: Alors euh, c'est l'accélération de. Je crois que c'est. Je crois que c'est beaucoup plus c'est les médias qui on va dire d'une manière générale. Vous qui êtes chercheur
2: justement, vous avez pas ce sentiment parce que c'est plutôt dans oui. l'opinion selon vous
1: Alors euh, c'est l'opinion, mais aussi c'est vrai qu'il y a eu un coup d'accélération avec ce qu'on appelle euh, euh, deep. Deep learning ou l'apprentissage profond, oui. c'est des méthodes qui sont basées sur les, une, une représentation artificielle des réseaux de neurones euh, humains et qui a dans, dans les années 90 avait un grand succès aussi, mais qui n'avait pas assez de, dire, ni assez de recul d'un point de vue technique, ni aussi assez de données, ni assez puissants de calcul. C'est-à-dire les derniers temps, ce qui a propulsé aussi l'intelligence artificielle et plus précisément le, pour le, le deep learning, c'est le, la communauté gaming. Mmh. C'est parce que c'est eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les, les calculs, les calculateurs basés sur les cartes graphiques ou les calculs graphiques et qui a fait qu'on on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas avant. Et voilà, c est, c est pas,
2: ça, ça remonte à, aussi à des années un peu plus loin. Pierre Cartier, vous avez ce sentiment aussi que c'est finalement l'opinion et la, la société médiatique qui s'est surtout emparée subitement de ce sujet, puisqu'il y a aujourd'hui des, des, des débats dans le, la, la presse pratiquement toutes les semaines avec des spécialistes pour parler de cette thématique, ou il y a aussi une accélération de la recherche subite euh,
3: Sur la partie recherche, pas spécialement, enfin il y a toujours eu de la recherche dans, dans le domaine, euh, là où il y a vraiment un un grand virage qui a été pris, c'est au niveau de la donc, ce qu'on disait, il faut beaucoup de données. Mmh. Et qu'est-ce qui produit aujourd'hui le plus de données Ce sont les réseaux sociaux. Euh, et donc, on a aujourd'hui des, des, les GAFAM, hein, les, les, leaders, euh, les leaders internationaux, euh, que ce soit Facebook, Google, etc., qui euh, ont des, des, littéralement des armées de, de, de chercheurs en interne euh, qui travaillent sur, euh, sur des modèles, euh, ce qu'on appelle open source, donc euh, qui sont libres de droit. Euh, mais euh, on, on se rend compte que ces modèles finalement ils ne servent pas à grand-chose tant qu'il n'y a pas de données euh, pour les nourrir et qui possède la donnée aujourd'hui bah, ce sont les GAFAM donc euh, donc voilà ils sont, ils sont capables aujourd'hui de, voilà, de, de pousser d'accélérer cette, cette, cette transition enfin de, ces nouvelles technologies et euh, ce qui a permis aussi euh, un, un, vraiment un projecteur médiatique sur ces technologies c'est euh, l'arrivée donc de ChatGPT mmh. qui est euh, ni plus ni moins qu'une interface à GPT. GPT, on, ça fait déjà 4-5 ans que c'est déjà assez, assez puissant pour, pour, pour exister et pour, pour avoir des vrais cas d'application. Mais le fait que ChatGPT sorte avec une interface qui soit aussi simple qu'un prompt de chat, ça a permis une adhésion grand public. On a, eu, on a dépassé le, le million d'utilisateurs en moins de 3 jours, là où d'autres géants comme Netflix, etc. mettent plusieurs semaines, voire mois à atteindre ce, ce nombre d'utilisateurs. Euh, donc il y a eu vraiment une, une adhésion directe du public pour cette technologie, euh, ce qui fait que forcément ça a mis un très, gros, euh, un très grand coup de collier aussi à la technologie qui est derrière.
2: Donc ChatGPT a été créé, euh, comme vous l'avez dit, il y, a, il y a quelques temps, il a été développé par OpenEye, on y a accès à peu près euh, depuis un an, octobre de l'année dernière. Il est capable de générer des réponses à des questions, de compléter des phrases, de traduire des textes, même de tenir une conversation, tout ça extrêmement rapidement. Pour expliquer un peu aux auditeurs, aux auditrices, comment est-ce qu'il fonctionne ce logiciel Comment est-ce qu'il peut produire autant de réponses
3: Bah Tout simplement parce qu'il a appris sur des, des vraiment des millions et des millions de lignes de dialogue, de, de corpus de texte. Euh, alors le problème en plus d'OpenAI, c'est que euh, malgré son nom, on ne sait pas trop d'où viennent les données. Euh, a priori, il y a quand même des données qui ont été euh, labellisées, donc qui ont été traitées par des humains euh, à des, dans, dans des pays à très faible coût de main-d'œuvre. Mm. Euh, et, euh, et, et donc. Euh, il récupère aussi beaucoup de données euh, qui ne sont pas forcément euh, libres de, de droit. Euh, on a aussi le cas, par exemple, dans les, dans les IA génératives d'images, où on a des, des, des styles d'auteurs qui sont copiés et finalement, euh, les peintures de cet auteur, euh, elles ne sont, elles sont pas libres de droit. Et donc, euh, et donc on, on peut très bien, par exemple, aujourd'hui demander à ChatGPT de générer la suite d'Harry Potter, euh, puisqu'il a appris sur Harry Potter. Euh, Est-ce que euh, les, les auteurs de ce de Et il ce y livre... a donc des limites aussi, puisqu'il n'a pas réponse à tout, et parfois, tout il à y répond avec un appoint. Tout à fait. Euh, alors ça euh, c'est un, un petit peu compliqué à, à l'expliquer mais euh, globalement ça s'appelle des hallucinations euh, quand on parle de de, donc de, de de fausses données qui sont générées euh, en gros dans une représentation mathématique comme on le disait tout à l'heure c'est que des statistiques et si je lui demande par exemple la différence entre un bec de lièvre un bec de canard mmh. euh, il va essayer de, de combler ce vide nous on a, on, les humains on a un sens euh, moral on a une culture euh, et on, on sait qu'il y, bah, y a des zones euh, ça ne sert à rien de demander la différence d'un bec de lièvre et un bec de canard, ça n'a aucun sens. Euh, pour autant, dans un modèle de langage, puisqu'on ne parle que de langage, euh, ça paraît logique, puisqu'un lièvre, un canard, c'est un animal, euh, les deux ont, ont, ont quelque chose pour manger, euh, pourquoi pas comparer les deux Donc ils ne maîtrisent pas encore cette finesse humaine du second degré, comme on pourrait dire Ce n'est pas, pas nécessairement du second degré, c'est plutôt de la, du bon sens. En oui. fait. Le bon sens n'existe oui. pas euh, d'un point de vue de, de l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui.
2: Arilès signe l'intelligence artificielle, peut-elle conduire inévitablement à une production de, de fake news, de fausses informations, de déformations
1: euh, Je dirais, bon, pour répondre rapidement, oui, elle peut, oui, oui, oui euh, euh, c'est dans la nature humaine, on va dire c'est que ce n'est pas l'intelligence artificielle en soi qui produit ça, c'est l'utilisation, c'est-à-dire comment le, les personnes, et à quelle fin on l'utilise en soi. L'intelligence artificielle en soi n'est pas... Euh, plus dangereuse que, euh, que la physique il y a des années 50, avec la, euh, la course vers l'arme la, atomique mmh. ou d'autres domaines. Elle n'est pas plus dangereuse qu'une éducation euh, dogmatique. Euh,
2: L'intelligence artificielle, tout dépend comment de l'utilisation qu'on à quelle fin. On va écouter justement un extrait d'une intervention d'Olivier Tesquet, il est journaliste pour Télérama et c'était dans l'émission C'est ce soir sur France 5 en février dernier, sur l'intelligence artificielle donc. Et justement il parle de la fiabilité ou non de ChatGPT, de certaines failles qu'il faut aussi prendre en compte, notamment au sujet
0: des fake news. Alors déjà, il y a un problème, c'est que parfois, sur un même énoncé, ChatGPT gpt va donner deux ou trois réponses qui peuvent être complètement différentes. Et parfois, d'ailleurs, en se trompant sur des choses factuelles, euh, si vous lui demandez, je ne sais pas, les enfants de Jérémy qui avait fait ça, qui avaient demandé les enfants de Mitterrand, Tchad-GPT bah, a donné plein de réponses. Alors, il y avait une bonne réponse parmi tous ces résultats-là, puis il y en avait d'autres qui étaient, qui étaient fausses. Et en fait, le problème de ChatGPT, gpt c'est que ça donne les réponses avec un aplomb absolu. C'est-à-dire que vous posez une question, il va vous répondre blanc, avec un aplomb absolu, et à la même question, formulée peut-être un peu différemment, il va vous répondre noir, toujours avec le même aplomb. Et comme on voit qu'on vit dans des sociétés où les régimes de vérité euh, cohabitent, on va dire, les uns avec les autres, avec quand même de plus en plus de, de friction, cette question-là, elle est cruciale, parce qu'à partir d'un moment, on va se retrouver avec des gens qui vont nous dire « Oui, mais tchat GPT m'a dit que... »« Bah oui, mais tchat GPT m'a dit aussi que... » À un moment, qu'est-ce qui fait que ma version prévaut sur la tienne Qu'est-ce qui fait que euh, ma réponse et la vérité, et la tienne ne l'est pas, euh, ça, ça va être un, un, un point extrêmement euh, crucial. Mais je pense que l'un des, 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 des prérequis de ça, c'est aussi de réussir à démystifier un peu l'outil. Parce que là, depuis tout à l'heure, on s'ébobie un peu comme ça devant, devant ChatGPT, mais parce qu'on est tous un peu fascinés, il faut sortir de cette fascination. Déjà parce que ça fait quand même des siècles qu'on est fasciné par... Euh, des machines soi-disant pensantes ou qui reproduisent les caractéristiques euh, euh, du corps humain. Hein, ça va des, du turc mécanique euh, du XVIIIe siècle euh, à, des, à des itérations euh, euh, plus récentes en passant par euh, le canard de Vaucanson était, qui était capable de digérer et de, et de déféquer. On se disait à l'époque, quand ce truc est apparu, tout le monde était absolument abasourdi parce que tout à coup, on avait l'impression qu'une un, machine était capable de reproduire des fonctions euh, biologiques du corps humain. Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est face à une véritable simulation Et donc, en l'occurrence, une espèce de simulation de la vérité, ou est-ce qu'on est face à une mystification
2: ça, rate, ça, ça rejoint vos, vos propos de tout à l'heure, un aplomb absolu, un manque de bon sens, comme il le donne dans son exemple. Quel est votre regard sur cette intervention, Père Cartier Est-ce que le risque est aussi que Tchad GPT fasse perdre en crédibilité aussi les informateurs, les journalistes, etc., et autres discours de l'être humain
3: où on dira non parce que Tchad GPT a dit ça, c'est qu'il a raison bah, déjà, ça passe déjà par une éducation euh, à l'usage et, mmh. et que l'usager comprenne euh, comment ça fonctionne, alors en surface évidemment, sans aller en profondeur, euh, et surtout de toujours euh, inculquer qu'il faut garder une analyse critique sur ce, sur ce, sur ce que dit ChatGPT euh, Comme on l'a dit, il peut générer des, des, des énormes bêtises et euh, si on n'a pas ce regard critique, on n'est pas capable de, euh, si, si on le prend au pied de la lettre, effectivement on va se retrouver avec des gens qui vont croire, euh, qui vont croire des choses. Mais finalement, ces croyances, euh, elles ne datent pas de, de, de l'intelligence artificielle. Où, euh, déjà, quand Wikipédia est sortie, c'était euh, un, une arme bombe, puisque euh, euh, c'était interdit d'utiliser euh, euh, Wikipédia Moi, quand j'étais au lycée, puisque euh, n'importe qui pouvait contribuer, et donc potentiellement, il y avait, y avait n'importe quoi. Euh, donc après, bah, Wikipédia a essayé de, de forcer un petit peu en en mettant, euh, en forçant de citations de sources, ce genre de choses, et en, et en mettant des bandeaux comme quoi euh, l'article ne cite pas cette source, donc il ne faut pas trop s'y euh, Donc peut-être que demain on aura aussi euh, ces mécanismes-là. Et puis, il euh, faut savoir que donc OpenAI euh, euh, met des, ce qu'on appelle des, des contrôles mm. sur les sorties euh, pour éviter de, de demander de générer des fake news. Euh, le cas typique, c'est euh, demander lui de fabriquer un côté le Molotov. Évidemment, il va vous dire que ce n'est pas possible parce que euh, on va dire que dans, dans le bon sens commun euh, on ne veut, veut pas connaître la recette mais pour l'instant aujourd'hui il y a toujours des moyens de contournement euh, on pourrait par exemple lui demander bah, je voudrais faire un cocktail de Molotov euh, ou en tout cas je voudrais raconter l'histoire de quelqu'un qui va fabriquer un côté de Molotov et finalement euh, on passe les, les, les contrôles on, on passe à côté de la barrière j'ai cette image en tête mmh. là de, de quelqu'un qui fait monter une barrière devant chez lui euh, mais il n'y a, a que la porte il n'y a pas le grillage autour mmh. et donc finalement ça ne sert pas à grand chose il suffit juste de le contourner euh, voilà donc aujourd'hui euh, euh, ces mécanismes ne sont pas assez puissants pour contrer les fake news et le seront probablement jamais puisque finalement euh, la seule, euh, le seul maillon qui est suffisamment intelligent pour innover et pour contourner ces barrières c'est l'humain.
2: C'est ce que j'allais vous demander justement Rilassini. Oui. Il y a ce risque selon vous que les, les logiciels que vous produisez et travaillez ne, ne soient pas assez performants mais surtout qu'ils soient entre guillemets éternellement rattrapés par l'intelligence artificielle qui produirait des, des deepfakes capable toujours de contourner tout ça, c'est un compte à bah c'est
1: c'est continuer le combat, c'est-à-dire c'est dans tous les dans tous les, tous les je crois que tous les sciences ont ce problème là. Euh, oui le, le, le fait le, ça, on aura il y a le quand vous parlez de GPT, GPT les premières versions les premières versions il y a déjà des collègues de Ligue, de laboratoire informatique de Grenoble qui ont travaillé sur comment détecter fake euh, fake, euh, fake, news. fake news ou de la, de la de, de, du texte généré mmh. artificiellement avec des GPT GPT 1 2 les premières versions alors le, le premier temps ça ça marchait ils ont trouvé des, des de bons résultats, mais au fur et à mesure, il y a GPT-3 qui est intervenu, GPT-3.5, et ainsi de suite. C'est un
2: continuel combat et il faudrait le mener jusqu'au bout. Pour rebondir sur vos propos sur Wikipédia, également avec celui du journaliste qu'on vient d'entendre, ça fait des années qu'il y a ces formes de progrès. En 97, il y avait Kasparov qui perdait aux échecs contre un ordinateur pour la première fois.
3: C'était déjà des formes d'intelligence qui nous dépassaient à l'époque, qu'on arrivait moins à contrôler parfois. Oui, et puis à l'époque, euh, on avait moins ce sentiment-là, puisque c'était vraiment... Euh, bon, ça l'est toujours, hein, mais euh, l'IA était euh, programmée euh, pour répondre à une tâche très précise. Euh, vous mettez l'IA qui a battu Kasparov, vous mmh. le mettez euh, au jeu de dames, elle sera littéralement nulle. Euh, un enfant de 5 ans est capable de la battre. Mmh. Euh, ce qui est très fort avec les modèles de langage aujourd'hui, c'est qu'ils sont... Euh, euh, suffisamment gros et flexible qu'on peut lui poser des questions de science, de, de littérature, de, de, de tout ce qu'on veut finalement, et elle va être en mesure de, de, de répondre. Euh, mais elle ne va pas... Vous n'avez pas demandé à un modèle de langage comme ChatGPT à vous faire une soupe en rentrant ce soir C'est impossible aujourd'hui.
2: Parce que ce journaliste Olivier Teschi l'a testé ChatGPT pour lui demander d'écrire des textes, des articles de presse qui sembleraient avoir été écrits par des humains, qui sembleraient. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit aussi que c'est un programme qui pourrait être parfait, pour être utilisé et non pas questionné, questionné, se tromper, mais utilisé à des fins de désinformation et être récupéré à des fins politiques.
1: Ah oui, 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 bien sûr, ça c'est, ça, ça, je, je vais me répéter, mais ça a été toujours comme ça. ça. Je veux dire, le, le chat GPT, oui, il va être utilisé pour tricher, pour euh, faire, mais aussi eh, en, en, en contrepartie, il y aura des gens aussi qui vont l'utiliser pour euh, faire avancer des, euh, des choses des, en médecine. Ou des, euh, euh, par exemple, il y, a des, il y a des modèles qui sont de langage, mais pas GPT en soi. Il y a beaucoup de langages, on parle de GPT, mais il y a. Euh, il y a une famille énorme maintenant, avec tout, euh, qui peuvent euh, contribuer à, à, à l'avancée, comment euh, étudier des domaines comme la biologie, la médecine, pour apporter des réponses mm. qui, des, je dirais, qui datent, mais
2: on peut avoir de belles réponses. D'un point de vue un peu plus sociétal, politique, c'est inévitable, selon vous, que ces deepfakes, on l'a vu lors des dernières élections, mais se développent, soient récupérés pendant des élections,
3: pour attaquer des adversaires, pour euh, perturber l'opinion oui, oui, bah ça c'est, on, on l'a déjà vu euh, il y a quelque temps. Euh, là, le souci c'est que ça va être de plus en plus facilité. C'est euh, pas nouveau, hein, les, 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 la fausse, les, la fausse propagande pour, pour abattre un candidat euh, opposé. Euh, mais là, ça va devenir un, un niveau. Euh, Peut-être même que ça va être, euh, ça va donner l'effet inverse en fait. On va absolument plus croire rien du tout de ce qui sera raconté au niveau des élections, au niveau de la politique. Euh, Peut-être que c'est une bonne chose, finalement, euh, parce que bon, le mensonge en politique, euh, ce n'est pas, voilà, pas, pas d'aujourd'hui. Mais, euh, mais au moins, ça, si les gens prennent conscience euh, qu'il qu faut garder cette analyse critique, malheureusement, il y aura toujours des gens qui tombent dans, dans le panneau, comme aujourd'hui, il y a des gens qui croient que la terre est, la terre est plate ou, ou, que, ou, ou très récemment sur les vaccins sur le Covid. Euh, malheureusement, il y, a, il y a des choses qu'on ne va jamais être capable de de prouver, euh, et même si on est capable de le prouver, il y a toujours une infime partie qui, qui refusera euh, d'entendre cette, cette vérité. Pour expliquer un petit
2: peu aux auditeurs, aux auditrices, ces logiciels de, de montage utilisés pour faire des deepfakes, des vidéos aussi, mais des photos sont-ils plus accessibles qu'avant, plus performants et plus faciles d'utilisation, il y a encore quelques années, simplement
3: Ah oui, oui, complètement. Ouais. Euh, bah là D'ailleurs, très prochainement, euh, dans un groupe qui s'appelle School of AI sur Le Mans, euh, on, va, on va présenter un sujet de deepfake, donc on va générer, en fait... Euh, une, une fausse voix et puis cette fausse voix on va générer aussi euh, le mouvement des lèvres sur la vidéo d'une de, de, personne qui va parler euh, et puis après on va, euh, ce qu'on appelle upscale, donc on va euh, améliorer visuellement le résultat euh, parce que souvent c'est assez flou quand on génère ce genre de choses et donc avec une simple restauration d'image on, euh, on, on essaye en tout cas de, de régénérer des pixels, euh, les, encore une fois c'est les pixels les plus probables et, euh, et, et on va accélérer sur... L'illusion va paraître, en fait. Mmh. Euh, et il va falloir un œil très aguerri pour commencer à détecter les deepfakes euh, de, à l'avenir. Aujourd'hui, on le voit encore hein, sur, sur, sur certaines, certaines images, euh, on voit que les, les mains sont pas très bien faites. Des fois, il y a, dans des images, il y a des humains avec quatre doigts ou six doigts. Euh, euh, vous lui demandez de générer un clavier, les touches elles seront peut-être triangulaires. Il y a des choses voilà, qui, sont, euh, qui sont de l'ordre du détail, qui peut-être que euh, d'ici six mois, euh, un an, deux ans, euh, ces détails-là seront, seront tellement... Euh, euh, photoréaliste euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait passer à côté d'un deepfake sans s'en rendre compte.
2: Vous êtes de cet avis qu'aujourd'hui
3: beaucoup y ont, ont accès de façon très
2: facile pour se, se former presque tout seul
1: Oui, oui, là, là pour le coup, il y, y, y aura oui, l'accessibilité, bien sûr. C est, c est, je crois, je crois qu'on peut comparer à l'Internet. Mmh. -dire, euh, au début l'internet c'était pas accessible pour tout le monde il y a l'euphorie vers l'internet que le, tout le monde on, on peut accéder à l'information n'importe euh, où hein. mais euh, à, à, à fur et à mesure ça s'est assez bon l'internet est, est banalisé euh, je crois que le, aussi c'est l'accès à, à ces outils là va créer euh, des hésitations euh, comme on crée maintenant après ça va se banaliser il y aura des mécanismes il y il euh, faut savoir que la communauté scientifique aussi s'active pour euh, Déjà pour euh, faire en sorte qu'il y ait des détections, il y a des mécanismes de détection, mais aussi euh, d'un point de vue aussi pédagogique. Il y a des gens qui se disent que vous pouvez utiliser ça, mais attention, il y a les questions d'usurpation d'identité aussi.
2: L'enjeu est justement, est-ce que là aussi, il faut davantage de personnes qui comprennent comment fonctionne l'intelligence artificielle et former davantage de personnes dans les années à venir
1: Oui, il le faut. Euh, C'est la, la solution qu'il faut, et il faut plébisciter que le, tout le monde euh, comprend ce que que l'intelligence artificielle, ou le maximum, je veux dire, tout le monde, ce qu'ils veulent. Bien, c est, c est, il faut comprendre et il faut que les, les gens euh, se sentent aussi concernés par la compréhension.
2: Alors on va se pencher vers un, un fait d'actualité avec l'intelligence artificielle et la musique. À propos des deepfakes, l'intelligence artificielle a réussi à recréer un titre de Pink Floyd, nos heures, in the wall, en analysant des ondes cérébrales. Les scientifiques de l'université de Beckerley, en Californie, souhaitaient avant tout comprendre les mécanismes cérébraux liés à l'écoute de musique, et surtout grâce à quelle partie du cerveau pouvait fonctionner la perception musicale. Et pour cette expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont positionné des électrodes sur le cerveau de plusieurs patients volontaires, admis en neurochirurgie, notamment en raison d'épilepsie. Et ces patients ont alors écouté attentivement la chanson pendant 190 secondes. L'enregistrement des ondes cérébrales des différents patients a ensuite été traité par une intelligence artificielle et elle a transformé ces ondes en musique et paroles. Alors quel a été le résultat Un enregistrement audio d'une quinzaine de secondes, un mélange de sons robotiques et d'enregistrements sous l'eau, où certaines euh, phrases de la chanson parviennent tout de même à en ressortir, notamment le refrain. Et l'objectif était surtout de trouver une solution efficace pour permettre aux personnes ayant euh, du mal à parler à réussir à communiquer uniquement en, en utilisant leur euh, activité cérébrale et en essayant de la retranscrire en parole grâce aux nouvelles technologies. Arilas Sini, qu'est-ce que vous inspire cette expérience et ce résultat assez euh, bluffant que, que les métiers de la recherche en santé, notamment, euh, peuvent travailler, notamment en, en parallèle aujourd'hui avec ces dispositifs et qu'on peut avoir des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a encore 5 000 oui, ans
1: Oui, le, 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 je peux vous citer plein d'exemples dans ce sens-là. C'est-à-dire il y a, y a cette. Par exemple, là, on, on travaille à des gens, des collègues aussi, qui travaillent dans le labo René, qui travaillent sur la, comment reconstituer, redonner une voix à ceux qui sont aphoniques c'est-à-dire qu'ils ont perdu, mais juste avant de perdre, pour une question de chirurgie, ils ont, il y a une intervention, ils, ils, ont, ils, ont, plus, ils, ils ont perdu leur voix. C'est qu'on prend un, de leur enregistrement lorsqu'ils ils avaient leur voix et on essaie de reproduire ça. C'est du clonage de voix, mais à des fins médicales. C'est-à-dire qu'il y a des exemples. Bien sûr, il y a, des, il y a des, plein d'exemples dans ce, dans ce sens-là qu'on peut utiliser... Pour, pour, pour en médecine, ou des choses qui sont même en éducation, comme Pierre Cartier l'a mentionné, c'est que pour des questions pédagogiques, on peut les utiliser.
2: Mais ça reste... Par rapport à, à ça, Pierre Cartier, est-ce que l'intelligence pourrait prendre des formes physiques, à force de développement On n'y pense pas encore beaucoup, on a peut-être du mal à visualiser à quoi ça pourrait ressembler, mais on parle beaucoup d'informatique jusqu'à maintenant, mais l'intelligence
3: artificielle semble aller tellement vite. Euh... Bah, oui oui c'est sûr que on, on tend un petit peu vers euh, hier c'était dans les films de science-fiction peut-être que mmh. demain ça sera ça sera réellement implanté euh, on a notamment euh, euh, Elon Musk qui a qui a fondé une entreprise euh, j'ai plus le nom en tête euh, mais très récemment ils ont, donc ils ont branché un, un, un cochon de cerveau et euh, cerveau de cochon plutôt <rire> euh, directement à internet et, euh, et de voir comment comment il réagissait euh, je ne sais plus, c'est un film de science-fiction où, euh, où euh, bah c'est celui avec Johnny Depp où il se connecte, euh, il se connecte au web et finalement mmh. l'intelligence artificielle euh, elle, elle apprend tellement de données en quelques secondes que, euh, que ça, 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 ça en devient, devient fou le film transhumaniste, oui, le transhumaniste dont on a ouais, parlé euh, euh, il y a quelques jours effectivement. Film, ouais, ouais, toujours euh, d'actualité visiblement ouais.
2: <rire> <rire> euh, Mais justement sur cette euh, expérience qu'est-ce qu'elle -qu vous inspire ce qu'on vient de se dire à propos de Pink Floyd est-ce que la recherche et la santé pour aller loin au point d'insérer dans le, le, le corps humain des, des outils d'intelligence
3: artificielle pour soigner, par exemple À des, à des fins curatives, oui. Mmh. C'est d'ailleurs euh, le, probablement le plus beau cas d'application. Mmh. Euh, on pense tout de suite quelqu'un qui aurait perdu l'usage d'un sens, la vue, la parole, etc. De pouvoir la retrouver, euh, ça, c'est quand même magique. Euh, maintenant, euh, est-ce est qu'il y a, a peut-être des, même des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à se faire euh, amputer des membres euh, pour avoir des, des prothèses euh, à des fins esthétiques ou, ou de performance. Euh, bah notamment, il y, y a des athlètes euh, paralympiques euh, qui courent plus vite que des, des athlètes normaux puisqu'ils ont des, des, ce qu'on appelle des chaussures à lames. Euh, et donc finalement, euh, qu'est-ce qui nous garantit pas que demain, euh, l'humain sera augmenté euh, euh, à son propre... Euh, se, en détruisant son propre corps. Ouais. Euh, on, on sait que l'armée américaine travaille euh, sur des exosquelettes, donc là c'est non intrusif. Donc finalement euh, le soldat à la fin de sa journée de travail, euh, il peut enlever son armure et à euh, euh, la façon d'Iron Man. Euh, demain, ça se trouve, ça sera, euh, ça sera directement on ampute le bras et, euh, et la personne aura juste un bras euh, mécanique qui sera dix fois plus puissant euh, et pour faire son métier. Après, est-ce que des gens seront, euh, j'ai envie de dire assez fous pour euh, s'auto-infliger ça? Aucune idée, absolument aucune idée. Et il y aura peut-être des questions économiques autour de ça. On va tout en parler fait. dans la
2: deuxième tout partie. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Place au Débat. Et justement, on écoute Pink Floyd avec Talking Hawking. On parle de recherche, de science et de Stephen Hawking, ce grand physicien et théoricien. A tout de suite sur notre antenne. The communication of ideas, enabling human beings to work together, to build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by talking. Our greatest hopes will become reality at our disposal, the possibilities are clouded. Vous êtes toujours dans l'émission Place au débat, je suis toujours avec Pierre Cartier, responsable du pôle transition numérique de Le Mans Université, et Ariles Sini, chercheur et maître de conférences au laboratoire d'informatique pour Le Mans Université. Dans cette nouvelle partie d'émission, on va se pencher d'un peu plus près sur l'intelligence artificielle d'un point de vue économique. Menace-t-elle nos emplois ou est-ce un vecteur d'emploi à l'inverse Nous parlerons aussi de l'aspect juridique et législatif également. Une étude de l'Organisation internationale du travail révèle que l'intelligence générative est plus susceptible d'augmenter que de détruire les emplois en intervenant seulement sur certaines tâches. Il y a des exceptions puisque certains métiers sont davantage menacés, comme les employés de bureaux qui seront plus exposés que des métiers cadres ou techniciens par exemple. C'est une étude menée dans 59 pays différents. Pierre Cartier, est-ce qu'il y a des secteurs de métiers qui peuvent être davantage impacté, menacé selon vous, que d'autres secteurs par l'intelligence artificielle
3: et, et pourquoi finalement bah, C'est essentiellement les, les, le, le travail euh, répétitif qui va être ciblé. Euh, on avait dans les années, euh, dans les années 60 l'automatisation le, le, des usines avec les, les chaînes de production, et là en fait on se retrouve avec euh, l'automatisation de certaines tâches cognitives. Et donc, peut-être qu'il y, y a des emplois euh, qui sont les, les, les travaux à la chaîne, mais de, de manière euh, cérébrale. On pense à du secrétariat, on pense. Euh, on, on en parlait euh, il, y a quelques, il y a quelques jours aussi euh, sur Radio Alpa de, de, des métiers artistiques, donc de pouvoir générer des, des œuvres euh, littéraires, euh, musicales, euh, design, graphiques, ce genre de choses. Euh... Est-ce que pour les métiers manuels et
2: industriels, par exemple, parce que l'accélération de l'industrialisation et de l'informatique a fait changer, bouleverser
3: certains métiers Est-ce que ça pourrait être le cas là aussi Peut-être dans le futur, euh, où on va pouvoir commencer à, à brancher ces systèmes-là avec de la robotique, euh, qui va donc pouvoir interagir avec son environnement. Pour l'instant, on, on se contente juste d'avoir des, des lignes sur un, sur un écran. Euh, mais demain, euh, peut-être qu'on euh, va être capable, on va lui donner une instruction, et ce sera un bras mécanique qui, a, qui agira. Euh, on peut pas trop prévenir, la, pré, euh, oui. prévoir l'avenir à ce niveau là euh, puisque tout va vraiment très vite hein. euh, là on parle d'une technologie qui a, il y a encore un an elle était très peu médiatisée donc peut-être que dans un an on aura, on aura ce genre de choses euh, en tout cas pour sûr à l'heure actuelle effectivement c'est beaucoup de tâches d'automatisation euh, je vois de plus en plus sur les aspects commerciaux euh, le, le, aller chercher des prospects sur, euh, sur son marché etc euh, ça fait déjà quelques temps que c'est automatisé là c'est un peu plus propre parce qu'il y a des modèles de langage derrière mais vous avez déjà tous reçu des messages du genre euh, bonjour X euh, euh, vous travaillez à oui. euh, machin et euh, euh, j'ai un super produit à vous vendre et ça, ça ça n'a pas attendu les modèles de, oui. génératifs pour, euh, pour
2: envoyer. Arilès Sini en tant que chercheur même au sein de, du laboratoire d'informatique est-ce que là aussi l'IA peut modifier et bouleverser vos capacités de recherche et, et votre quotidien de travail alors, elle, elle remet,
1: je vous ai dit, elle, elle, alors, c'est des questions, euh, elle repousse des questions de recherche, ce mmh. qu'on appelle une question de recherche. Elle, euh, on peut, elle reformule une question de recherche, mais la plupart du temps, c'est dans la continuité des travaux de recherche qu'on qu fait déjà. Euh, ce, que, ce que je veux rebondir juste à ce qu'il y a, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, ce n'est pas en soi l'intelligence artificielle qui va créer, créer ou. C'est-à-dire qu'il va euh, dépérir certains métiers, mais c'est l'usage, c'est-à-dire que c'est les politiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et où on les met. C'est là que, ça veut dire que, est ce qu'on les met partout, ça veut dire qu'à à, à tort et à travers, ou on, on restreint leur usage à leur utilité, c'est-à-dire pour lequel ils ont été conçus
2: au départ. On apprend une fois de plus dans cette étude que les métiers cadres sont moins exposés par l'arrivée de l'intelligence artificielle que d'autres métiers. Et on apprend également que les emplois occupés par les femmes seront les plus impactés par les plateformes d'intelligence artificielle. Est-ce que là aussi, on se dirige et l'IA aussi peut encore créer des inégalités et une fracture sociale
1: Alors, le... c'est vrai que le... Le... on a l'impression que ça va... ça va créer une fraction sociale. À mon sens, ça, ça c'est mon avis, c'est pas le, le cas. Ça, veut dire, ça va pas créer euh, ce genre de, de fraction sociale. Parce que les, 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 la fraction sociale, elle y est déjà. Peut-être mm. que ça va l'amplifier. Ça va le mettre en, en, en évidence, mais ça ne va pas le créer. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le créer, mais ça va le mm. mettre en évidence. Et ça va l'accentuer peut-être.
2: Vous êtes de Ou... cet avis, Pierre Cartier, elle va amplifier, puisqu'elle va bouleverser. Euh notre société, mais euh,
3: les, les femmes seront impactées comme à chaque progrès, presque, malheureusement Je ne sais pas si les, si les femmes seraient, euh, seraient plus impactées que, que les hommes. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être que, que les femmes aujourd'hui occupent des postes euh, plus en secrétariat et si c'est des métiers qui sont, euh, qui sont plus faciles à, à automatiser, peut-être que ça va les impacter inévitablement. Euh, mais je ne pense pas que, ce, fin, en tout cas, cette technologie n'a pas euh, vocation à, à détruire les emplois spécifiquement des femmes, hein, ça c'est clair et net. Euh, mais euh, globalement on, ça, ça, va être, ça va être des tâches de, de, de tous les niveaux, on a euh, là euh, très prochainement probablement les, les, tous les métiers de la route, donc euh, chauffeur routier taxi etc, qui risquent euh, à un moment donné de, de disparaître en tout cas de souffrir euh, des véhicules autonomes euh, on est loin encore de, de véhicules qui, qui arriveraient à à réagir en toutes les situations, notamment euh, euh, l'adaptabilité sur la route. Euh, il suffit qu'un euh, un, un clampin avec un panneau stop sur le côté mmh. de la route euh, décide d'arrêter une file de voitures autonome, euh, il peut le faire. Alors qu'un humain avec du bon sens verrait qu'il y a juste quelqu'un qui s'amuse à planter un panneau stop qui n'a rien à faire au milieu de l'autoroute. Et donc, euh, donc, euh, donc l'humain s'adapterait. Euh, donc, il y a encore cette part de, voilà, de, de fiabilité, à avoir avant de, de supprimer totalement les emplois. Et sur ces questions de développement économique, est-ce que
2: l'intelligence artificielle va-t-elle aussi se développer de manière inégale entre les pays les plus avancés et
3: les moins avancés Probablement, oui. Euh, les pays sur qui ont accès à, à ces technologies... Oui, oui. De bah, toute façon, tout, tout les, voilà, tous les, les pays qui ont accès à ces technologies vont, euh, vont, vont encore creuser l'écart par rapport à... Puisqu'il y a de toute façon déjà un écart sur... sur le type d'économie des pays dans, 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 dans le monde.
2: Elle pourrait représenter 300 milliards de dollars de dépenses en 2030, selon une étude de l'International Data Corporation, et les états unis représenteraient 50% des dépenses.
3: C'est vraiment... bah à peu près normal, puisque c'est des, des métiers du numérique, et c'est le numérique aujourd'hui qui, qui va être le plus facile à automatiser au niveau des tâches. Donc euh, ça paraît logique en fait que ce soit euh, des entreprises américaines qui détiennent aujourd'hui l'énorme monopole, euh, et j'imagine qu'il y a la Chine juste derrière, donc... Euh, ces deux pays-là, effectivement, aujourd'hui, c'est les plus gros investisseurs dans ce domaine, parce que c'est eux qui ont le plus à gagner, tout à fait. Mmh. Pour clôturer un peu ce, ce,
2: ce sujet avant d'aborder le, le dernier du soir... Quand on parle d'emploi, de, de, de travail, de travail au quotidien avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut aborder ce fameux terme dont vous avez parlé en début d'émission, de transhumanisme, être dépassé par les robots, de, de vivre avec Alors c'est un peu un débat philosophique hein, finalement. Mais est-ce qu'on peut être dépassé par nos, nos créations euh, finalement Il y a Raymond Kurzweil, qui est un auteur, ingénieur parfois controversé, qui, qui voyait lui un point d'inflexion où nous serions dépassés par l'intelligence artificielle vers 2040-2050, dans les, les 20-30 ans. Est-ce que vous êtes de cet avis
1: euh, moi, non. Non, non, pas du tout, parce qu'il y a tellement de problèmes à côté sur, euh, sur les questions sociales, les inégalités, comme vous avez évoqué, sur les inégalités sociales, mais aussi le problème de réchauffement planétaire. Et tellement il y a de problèmes à côté que je crois que le, les questions d'intelligence, hormis que peut-être l'intelligence artificielle, qui s'intéresse à ce genre de problème, qui va, être, euh, dire, euh, qui va prendre de l'ampleur, quand on n'aura pas ce, ce scénario-là, il sera remplacé par un autre scénario, qui est plutôt une catastrophe naturelle que mm. les, des catastrophes
2: liées à l'intelligence artificielle. Ouais, effectivement, parce que Pierre Cartier, <coughs> ça reste assez vaste de dire qu'on serait dépassé et qu'il y a un point d'inflexion, que ça, ça veut tout et rien dire, finalement. Oui, c'est
3: ça. Déjà, on est, on est très loin. Euh, là, aujourd'hui, on entraîne des intelligences artificielles qui sont spécialisées sur des tâches, mm. euh, quand bien même, même elles seraient... Euh, elle multimodal, donc euh, capable de lire des, du texte, des images, etc. On est encore très loin d'une IA qui, euh, qui s'autogénère ou qui, 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 qui cherche un but elle-même. Euh, mais surtout, euh, c'est l'humain aujourd'hui qui a la capacité de d'arrêter, hein, tout simplement. Si demain on, est, on coupe euh, ces modèles, euh, s'il n'y a plus d'électricité, si l'humain ne produit plus d'électricité, euh, ses modèles s'arrêtent euh, du jour au lendemain. Donc, euh, il y a toujours une, une porte de sortie à ces choses-là. Euh, mais il y aura bien eu d'autres problèmes bien avant euh, que l'intelligence artificielle remplace l'humain Alors on va se tourner vers la
2: dernière partie de notre émission on va parler de l'aspect juridique et législatif où en sommes-nous aujourd'hui le Parlement européen a approuvé en juin dernier un projet de régulation de ce secteur pour ouvrir la voie à une négociation avec les États membres les eurodéputés ont approuvé, euh, c'était le 14 juin donc, ce projet européen qui ouvre la voie à une négociation avec les États membres pour finaliser ce texte, qui doit notamment limiter les risques des systèmes de type ChatGPT. Le Parlement européen a également réclamé de nouvelles interdictions, comme celle des systèmes automatiques de reconnaissance faciale dans les lieux publics. Euh, Pierre Cartier, doit-on se satisfaire que l'Union européenne s'intéresse à mettre en place des cadres juridiques, une
3: législation particulière, ou du moins essaye oui, euh, c'est hyper important. Alors Dans les, dans les process d'innovation, il y a toujours, euh, il y a toujours euh, une longueur d'avance du côté de la technologie euh, et il faut absolument des régulateurs. S'il n'y a pas de régulateur derrière, euh, c'est la porte ouverte effectivement à, à beaucoup de dérives, euh, et, dont certaines très nocives. Et l'Europe aujourd'hui est, euh, est un acteur majeur euh, dans cet euh, euh, dans cette, dans cette ordre-là. Euh, nous avons euh, depuis quelques années le, le RGPD qui protège euh, les données des utilisateurs européens. Certains pays dans le monde euh, adaptent euh, une copie ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Euh, donc voilà. Mais le problème du juridique, c'est que ça prend du temps à sortir et qu'il euh, y a déjà des dérives qui sont possibles. Euh... En tout cas,
2: ce texte pourrait être appliqué seulement en 2026.
3: Oui, c'est ça. donc D'ici 2026, on, on aura encore sorti d'autres choses et on aura trouvé de, de nouveaux cas d'usage. Mmh. Mais pour autant, il ne faut, faut pas lâcher. Il faut continuer de, de réguler au maximum euh, pour... Euh, pour les utiliser dans un cadre, euh, dans un cadre euh, correct. quoi. Sur ce système de reconnaissance
2: faciale, la Commission voudrait autoriser son usage par les forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Est-ce qu'il y a dans ce texte certaines failles qui vous inquiètent, Arilassini, ou qui pourraient mettre en péril, en danger, certaines faces de notre démocratie oui, oui.
1: Alors, le le fait que de alors je je, je peux si je peux euh, répondre, juste euh, okay. réagir la la, la question avant. Bon. C'est pas que les juristes ou des mmh. politiciens de faire le le pas vers le vers la oui. protection mais aussi nous en tant que je dis nous euh, techniques c'est à dire d'apporter d'avoir des, 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 des contre-mesures ce qu'on appelle des contre-mesures ça veut dire que lorsqu'on sait que la génération euh, fait des qualités extraordinaires il faudrait des contre-mesures ça veut dire que des systèmes de détection de plus en plus performants donc les tous les systèmes ChatGPT aussi il faut apporter nous apporter des solutions ça, ça aussi il faut travailler tout ça cest ne faut pas attendre que les politiciens. Euh, si vous pouvez me rappeler... Là, des, oui, la. Oui, les... la
2: commission, elle voudrait utiliser son... cet usage euh, pour les f... par les forces de l'ordre dans la lutte contre la crimi... criminalité et le terrorisme, c'est-à-dire les systèmes de reconnaissance faciale, alors, qui serait limité à ça. Est-ce que c'est dangereux selon alors
1: vous c est, c est, c est, euh, Alors, ça dépend comment on l'utilise. Alors ça, ce système de reconnaissance, c'est derrière est ce qu'on appelle une détection d'anomalies c'est-à-dire qu'une anomalie. Mais le problème, c'est la définition d'anomalie. Qu'est-ce qu'on appelle mmh. une anomalie Et la question, qu qu où s'arrête no euh, la norme C'est-à-dire que quand on dit un comportement normal ou un visage normal, et quand est-ce que... Et le problème aussi qui est derrière, c'est que les systèmes, la plupart, comme on l'a évoqué tout au long de cette euh, de discussion, du débat, c'est que le fait que ces modèles-là sont, la plupart des modèles se passent sur des données. Et les données font un petit peu des raccourcis. Mmh dans le, leur apprentissage. Il suffit que la majorité des données discriminent une, une certaine tranche de la population. Le euh, modèle va dire que la, euh, ce, ce genre de personne, dès que typé, il va être discriminé. Et ça, c'est le, le, le... Après, si on arrive à réguler aussi, je reviens toujours en tant que technicien, proposer des solutions alternatives, on peut aussi faire en sorte que ces genres de, de, de mécanismes
2: aussi soit un bon usage. Mmh. Et comme le, le soulignait Pierre Cartier, on, <rire> on le disait donc 2026, mais est-ce que ces lois elles pourraient trop facilement être contournées et dépassées, surtout par les intelligences artificielles qui vont euh, si vite Oui, oui, oui. La, la, oui, la plupart du temps. Ce qui c
1: est, c est aussi, ça, ça interroge aussi où on investit le plus. C'est-à-dire que les, publi les, les publics aussi, les pouvoirs publics doivent investir, que ce soit européen ou au niveau national, doivent investir massivement sur les aspects juridiques, mais aussi la collaboration entre les différents domaines que ce soit juridique, politique, euh, économique, que ce soit voilà, tous les tous les domaines, sont sociaux et humains, pour que aussi avec les techniques, pour que ce soit quelque chose de
2: cohérent et que ce soit assez fort. Eh bien, merci messieurs ah. d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
3: Merci beaucoup. Merci Pierre beaucoup.
2: Cartier, responsable du pôle transition numérique pour Le Mans Université, et Harry Lassini, chercheur et maître de conférence au laboratoire d'informatique de Le Mans Université. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique, et en tout cas c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless, et en attendant je vous dis à très vite sur notre antenne.